0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». С вами Валентина, и я продолжу тренд, который я этой осенью поддерживаю в своих мини-эпизодах и расскажу о еще одной жесткой, мрачной и совсем не веселой книге. Сегодняшний мини-Стивен посвящен одной из самых ярких книг, которую я прочитала в этом году. Это короткий и яркий роман аргентинской писательницы Августины Бастерики «Особое мясо». Рассказываю, как обычно, без спойлеров, но если вдруг захочу шаловливо приоткрыть завесу тайны, обязательно вас об этом предупрежу. Поэтому смелее вперед в этот крайне мясистый монолог. Впервые я увидела эту книгу в букстаграме. Она так настойчиво мелькала в моей ленте, что меня страшно зацепила эта тема. «Жизнь вынудила человечество перейти на потребление человеческого мяса, потому что животных...» поразил вирус, и есть их мясо стало смертельно опасно для человека. И вот один из работников мясоперерабатывающего завода получает в подарок женщину, которая должна ему пригодиться в хозяйстве, на котлетке, а у него просыпается к ней отнюдь не пищевой интерес. Согласитесь, книга, которая собрала в своей завязке все возможные триггеры, просто не могла не привлечь мое внимание. Бастерика написала свой роман еще в 2017 году, и в оригинале он называется, простите за мой испанский, «Cadaver сито» —– «Изысканный труп». Красиво и интригующе. До 2020 года вышло несколько переводов этого романа, но только этот яркий и запоминающийся год подарил миру переводы романа на те языки, которые я понимаю. Немецкий перевод вышел в январе, и название «Vidischweine», как «Свиньи» резко снижает пафос оригинального названия. Английский перевод, который был опубликован в августе, вернул на обложку некий лиризм, отсылая к роману Фиджеральда «Ночь нежна». «Tender is the flesh» – «Плоть нежна». Ну и русский перевод, которым нас порадовало издательство «Поляндрия», возвращает нас от классической прозы к прозе жизни – «Особое мясо». И русское издание имеет очень яркую и натуралистичную мясную обложку. Ну, конечно, книги, фильмы, сериалы про различные эпидемии и вирусы в нынешнем уходящем году стали вдруг актуальны как никогда. Интересно, почему. И особое мясо очень откликнулось в сердцах читателей. В странные времена в головах людей роятся самые изысканные предположения о том, а что же может случиться, если, а если вдруг. И, конечно, любые тематические сюжеты великолепно ложатся на подогретые умы. Итак, роман начинается с обычного утра главного героя, который работает на мясоперерабатывающем заводе. В его голове проносятся слова, которыми оперируют все, кто там работает. Не «убить», а «переработать». Не «каннибализм», а «переход». Старые слова под запретом, как и нормальные человеческие понятия, применимые к специальным людям, которые предназначены для мясной промышленности, которые идут на особое мясо. Герою явно некомфортно в новом мире, тем более, что он не такой уж и дивный. Ведь он еще помнит, как было до, когда люди еще были людьми, как все начиналось, как так вышло, как быстро, как необратимо. И вот этот его конформизм не настоящий. Мясо ведь он не ест, но ему ведь нужно содержать отца в доме престарелых, ему нужно платить по счетам, нужно как-то жить. Поэтому он продолжает там работать. И тут на нас с вами ласково дует ветерочек давно знакомых нам и привычных антиутопий. Новый язык, изменение мышления через изменение словаря, запрещенные слова, запрещенные мысли, специальные запрещенные категории людей. И, казалось бы, вот вам дивный злобный мир, вот вам герой, который с ним не согласен, вот вам ситуация столкновения личности с миром. На фоне некой личной драмы, в результате которой жена героя временно уехала пожить к своей маме, герой получает в подарок женщину на котлетке и начинается. Скажем так, герой увидел в ней нечто большее, чем просто потенциальное мясо. И перед тем, как я перейду к спойлерам, хочу рассказать еще немного о вирусной риторике так называемой. Животных в мире этого романа поразил вирус, который сделал мясо и любые выделения животных смертельно опасными для людей. Поэтому исчезли не только фермы, но и домашние животные, зоопарки, бродячие собаки в городах. Максимально были уничтожены животные вблизи человеческих поселений. И одним из средств защиты от потенциальной опасности, от птиц, от их испражнений, служит зонты. Такой, знаете, аналог сейчас масок и перчаток. И диалог главного героя с сестрой о зонтике чуть ли не дословно повторяет многочисленные сегодняшние обсуждения индивидуальных средств защиты. Люди сочиняют абсолютно такие же теории заговора о том, что вирус придумало правительство для того, чтобы обрести тотальный контроль. Аргументы людей, которые не верят в вирус, например, это все совершенно достоверно и дословно воспроизводит любое вирусное обсуждение 2020 года. Ну, будь то пару лет назад или прямо сейчас человечество мыслит очень предсказуемыми категориями. Ну и вот теперь э, немножечко спойлеров, но спойлеры у меня будут достаточно условные. Поэтому для людей очень чувствительных сейчас самый подходящий момент пойти прочитать эту небольшую и яркую книжку. А потом непременно возвращайтесь и дослушайте до конца. Согласитесь или поспорьте с моим видением главного героя. Ну а тем, кто не так чувствителен, я рекомендую дослушать прямо сейчас. Ведь главную интригу книги и ее финал я раскрывать не собираюсь. Итак. Герой видел в немой, бесправной героине нечто большее, чем кусок мяса, и он вступает на скользкий путь оппозиции системе. Он совершает то, за что в новом мире полагается смертельное наказание. Он вступает с женщиной в половую связь, учит ее жить в своем доме, не собирается ее есть. Он ностальгирует по прошлому, навещает заброшенный зоопарк. Он скорбит по утраченной жизни. Но утраченная жизнь – для него это прежде всего личная утрата, личная скорбь, а не трагедия всего человечества. Для него утраченная жизнь – это, во-первых, отец, который потерял рассудок и постепенно и необратимо теряет остатки здоровья. Таскай скорбь у него по трудно обретенному и так скоро и внезапно умершему маленькому ребенку. Гнетущее одиночество, удушающая обида, обусловлено тем, что жена, которая остро переживает эту их трагедию, уехала к своей матери, и он остался в доме один. Совсем недавно у него был смысл жизни, надежда на будущее, было ради чего жить, даже несмотря на весь тот ужас, который творится вокруг. А теперь остался только лишь этот экзистенциальный ужас. Ну и прошлое. Будущее превратилось просто в комок серой неопределенной бессмысленности. Ну и женщину подарили, качественную, со всей документацией соответствующей. Он (coughs) утешается этой женщиной и заполняет ей ту зияющую пустоту, которая у него образовалась в жизни. Он скучает по своим собакам, которых пришлось пристрелить из-за вируса, и к этой женщине относится как к очень многофункциональному питомцу, он учит ее жить в своем доме, не причинять себе вред по незнанию, носить одежду, смотреть телевизор, мыться. Ну и смотреть телевизор он ее учит ради хохмы, как будто она могла бы там что-то понять. Какая абсурдная идея. Ну, ей вроде весело. Ну, как бы пусть развлекается. Жизнь для него вдруг перестает быть такой ужасной. И с одной стороны, формально, герой как будто реально идет против системы. Приводит женщину из сарая в дом. А с другой К чему все эти настойчиво повторяющиеся детали? По сути, нам показывается, что он не отличается от всех тех преступников нового времени, которые максимизируют эффективность этих специальных людей, особенно женского пола, перед тем, как употребить их в пищу, за что, кстати, они рискуют собственной жизнью. Посмотрим на самые тревожные детали этих так называемых человеческих отношений. Герой не пытается разговаривать со своей женщиной. Он уверен, что раз она не может говорить из-за ампутированных голосовых связок, она ничего не понимает. Герой не учит ее читать или писать. Ему неинтересно общение. Ему просто важна эмоциональная привязанность этой женщины, как домашнего питомца, Хм, с некими специальными функциями. И вообще он не думает о возможном будущем. Живет в моменте. Ведь он совершает прямо сейчас страшное преступление. А последствия... Ну, окей, подумаю об этом завтра. Точно такой же характер носит его так называемые неприятие нового миропорядка. Сам он особое мясо не ест, но из сферы его производства он не уходит, продолжая работать в эпицентре убийств. Осуждая всех людей вокруг, и производителей, и потребителей, он сам является правой рукой директора мясоперерабатывающего завода. Каждый день придумывает для себя новые оправдания, повторяет старые и продолжает убивать, продолжает помогать убивать продолжает осуждать, продолжает жить. И все эти неприятные противоречия все сильнее для читателя истачивают образ этого чистого героя-бунтаря. Герой, оказывается, и не бунтарь, да, в общем-то, и не совсем герой. Когда наступает страшная развязка, я, как читатель, уже даже и не удивляюсь, ведь именно такого исхода событий я и жду. Герой, который думал, что он против системы, стал ее частью уже настолько до мозга костей, что когда наступает момент действовать, он даже не колеблется ни одной секунды, ведь для него, вопреки его собственному мнению, тот самый «переход» случился уже очень давно. Вот такое вот особое мясо. Понравился вам этот кровавый роман? Уверена, что равнодушными он вас вряд ли оставил. Делитесь с нами своими впечатлениями, пишите и ставьте лайки. Всем большое спасибо и пока!